0: Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a este Fuera de Foco en el que saludamos a Brian Acuña. Hola, Brian. Hola, amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Bien, bueno, la columna de esta semana quise hacer una variación de lo que generalmente estamos acostumbrados. Evidentemente, no es mucho el cambio. Tal vez el único aspecto es que no es tan geopolítico como en otras oportunidades, sino que es un poco más de carácter histórico. Quiero hablarles un poco respecto al tema relacionado con el antisemitismo, la evolución desde el antijudaísmo pagano eh, hasta llegar a los albores del nuevo antisemitismo o el nuevo odio antijudío, lo que popularmente llamamos de una forma políticamente correcta de Antisionismo, evidentemente pues en la actualidad también hay antijudaísmo o, antisionismo, perdón, o antisemitismo de una manera pues muy abierta, pero eh, en la época actual quizás tiene unas formas mayormente eh, pues como dijimos políticamente correctas, son unas formas mayormente aceptadas que son lo, los modos en los cuales se, se comporta los movimientos en la actualidad. Evidentemente también existe del clásico, verdad gente que odia de una manera irracional a los judíos del mundo por las mismas cosas que se les odiaban en los siglos anteriores, pero definitivamente hay una peligrosa tendencia que afecta a países tanto dentro del Medio Oriente como en algunas regiones de Europa y por supuesto en los Estados Unidos y Latinoamérica donde hemos visto un creciente odio una creciente ola de odio antijudío lo cual no es una novedad lo, lo he mencionado en otras oportunidades acá en la radio donde esto no es en sí una novedad sino que estamos hablando de un ciclo verdad que se va eh, repitiendo constantemente dependiendo de las circunstancias en las cuales nos desarrollamos en, en el momento, recordemos de que De alguna forma, este tipo de de odio antijudío, pues es realmente así, ¿verdad? Es, es, eh, pues por temporadas, ¿verdad? Se va buscando chivos expiatorios o se busca fortalecer algunas teorías conspirativas y los judíos se han convertido en esa eh, herramienta que utilizan los grupos de odio para seguir extendiendo sus teorías extrañas y fortaleciendo, digamos, esos discursos discriminatorios contra otras minorías, verdad. aquí siempre señalamos aquella famosa frase de que la violencia que comienza con los judíos no termina con los judíos, frase atribuida al Lord Rabbi Jonathan Sacks, que, que hacía este tipo de opinión. Pero volviendo a, a la esencia o a los eh, inicios de esta columna relacionada con el antijudaísmo, y su evolución histórica desde la época pagana hasta la época moderna y lo políticamente correcto, podemos comenzar mencionando que el odio contra los judíos en la época antigua, y esto principalmente contra la zona geográfica y los pueblos donde se desarrolla el judaísmo de manera histórica, que es la tierra de Israel, vamos a tener que el sometimiento inicial realizado por grupos paganos no era necesariamente enfocado a una cuestión religiosa más allá de lo necesario con el tema de asimilación popular, ¿verdad? De eh, la noción de que Israel era un pueblo apartado con con la cuestión esta de pueblo elegido, ¿verdad? Que es una una condición de responsabilidad más que de privilegio y el tema de que los judíos no querían mezclarse con otros grupos, principalmente cuando eran pueblos eh, idólatras, pueblos paganos y que al mismo tiempo pues, no adoptaban las cuestiones religiosas y los dogmas filosóficos que tenían estos grupos. Ahí vamos a ver cómo en algún momento las prohibiciones de carácter religioso, incluyendo el tema de la Torá se van a prohibir en imperios como el griego, en el imperio romano, en algún momento también los persas van a imponer ciertas normativas sobre cuestiones eh, religiosas. Para el que no entiende, digamos, esto desde un carácter histórico, la prohibición de la lectura de la Torá, la, la prohibición también de algunas prácticas religiosas, como el guardar un día de descanso o la práctica del Brit, de alguna manera... Están sujetas a una normativa de carácter político, jurídico y espiritual que tenía el pueblo judío en su momento. Por eso también una de las principales prohibiciones, aparte de estos aspectos, era el estudio y la lectura de la Torá. Porque recordemos que en la Torá viene contenido todo lo que tiene que ver con la normativa eh, del pueblo judío y su forma de comportamiento. Por lo tanto, se prohibía el estudio de la Torá, no así el estudio posterior ¿verdad? de las famosas haftarot, de, lo, de los textos proféticos, porque evidentemente estos no hablaban necesariamente de normativa, sino que lo hacía de una manera un poco más solapada. ¿verdad? El, la idea de la prohibición de la lectura de la Torah, eh, más que ser una cuestión de carácter espiritual, lo hacían desde una perspectiva de carácter político, porque era que los judíos estudiaran cuáles eran sus propias leyes, ¿verdad? las leyes de comportamiento del pueblo, eh, y estando sometidos por otro, ¿verdad? se les señalaba de algún tipo de doble lealtad, y esto quizás era lo que buscaban combatir los pueblos paganos. De alguna forma también, mientras existiera algún nivel de asimilación, o de aceptación a las condiciones del entorno, como ocurre en algún momento con los griegos, o con los propios romanos, ¿verdad? donde hay una parte del pueblo que se asimila y adopta principios filosóficos. Recordemos que históricamente cuando se habla de los helenos en la condición antigua eh, respecto a los judíos, cuando lo hemos mencionado principalmente en los textos neotestamentarios tempranos, lo que hablaríamos directamente de los más cercanos a la época eh, histórica de Jesús. Acá cuando hablamos de los helenos estamos hablando directamente de judíos helenizados, de judíos paganizados, y a partir de ahí vamos a ver cómo estos tienen algunos conceptos de carácter judío mezclados con cuestiones filosóficas relacionadas con los griegos. Entonces, los pueblos politeístas, su ataque tenía que ver directamente por este deseo de independencia y de separación que tenía el pueblo judío. ¿Pero qué ocurre cuando hablamos de otra clase de antisemitismo de tipo religioso?, en el cual ya metemos directamente a población monoteísta. Y en este caso, evidentemente, vamos a hablar de dos grupos que son con los que principalmente ha habido cierto vínculo con respecto a los judíos, que es el cristianismo y el islam. Hay otro pueblo que también se caracteriza por ser monoteísta, que es el pueblo zoroastrista del cual hay mayores referencias en las zonas modernas de Irán, Afganistán, algunos pueblos, digamos, de de esta misma región. Sin embargo, pues... Los zoroastristas, a diferencia del judaísmo, cristianismo e islam, son panteístas, ¿verdad? Eso quiere decir que ellos creen, ¿verdad?, que Dios está contenido en muchas partes y, por lo tanto, eh, casi todo tiene una esencia divina. Esto, digamos, es es un poco contrario a los principios del judaísmo, donde Dios es invisible y está en todas partes, sin que nada pueda contener a Dios. Digamos, Dios sobrepasa... Cualquier principio de, de, esta, de esta cualidad. Cuando hablamos directamente de este antijudaísmo, acá todavía utilizamos el término antijudaísmo. Acá en el antijudaísmo monoteísta, cuando partimos de los principios cristianos, acordémonos que los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Por lo tanto, cuando hablamos directamente del antijudaísmo eh, cristiano, acá partimos digamos de, de esa esencia de que inicialmente comenzaron guardando Shabbat, que leían la Torah en la sinagoga, que se mezclaban con otros judíos dentro de la, de la zona, y es a partir de la llegada de Pablo de Tarso eh, conocido digamos como San Pablo ¿verdad? O, o, o Saúl de Tarso, quien al final de cuentas termina haciendo un tipo de sincretismo y mezclándolo con población no judía, ¿verdad?, a la cual no se le obliga a convertirse o no se le pide que se convierta para poder ser del clan, digamos, de este grupo de seguidores de Jesús, sino que el proyecto se universaliza y se crea, por decirlo así, una nueva corriente religiosa. Esta corriente religiosa va a convivir inicialmente con el judaísmo y va a estar muy mezclada también con algunos eh, temas de carácter pagano y politeísta hasta que finalmente con la llegada, digamos, no con la llegada sino con eh, la toma por parte de los romanos de la religión cristiana como un camino, ahora iniciando con Constantino quien va a legalizar el cristianismo como religión y posteriormente el siguiente emperador va a oficializar el cristianismo como religión del imperio. A partir de ahí ya se empiezan a hacer más grandes los sismas religiosos con respecto a judíos y cristianos, ¿verdad? Comenzando con algunas leyes en las cuales, si bien no se habla de una conversión de cristianos al judaísmo, al, de judíos al cristianismo, perdón, sí se habla, digamos, de una prohibición de que los que fueron o los que los que fueron judíos que se convirtieron al cristianismo tienen una prohibición directa de convertirse al revés, ¿verdad? de regresar al judaísmo. Y ante esto existió, digamos, toda una legislación donde se le vetaba a los rabinos o a religiosos judíos de que aceptaran gente que se quisiera convertir. Ya a partir de ahí se empieza a crear algún tipo de cisma y de separación entre cristianos y judíos, pero hay una cuestión todavía mucho más profunda que tiene que ver con las situaciones de carácter filosófico. Y también de carácter político, comenzando con la noción de pueblo elegido, que inicialmente nace como un concepto de únicamente de responsabilidad dentro del pueblo judío, ¿verdad? donde se habla de que Dios elige a Israel como pueblo, y a partir de ahí ¿verdad? le da una serie de responsabilidades trazadas a lo largo de toda la Torah y complementada con los textos proféticos. En el caso del cristianismo, se habla de que todos aquellos que eligen a Jesús como su salvador, universalizando, digamos, este, este concepto, terminan, pues, transformándose en pueblo elegido, en pueblo de Dios, ¿verdad? Se habla de el nuevo Israel. A partir de acá ya se empieza, digamos, a hacer esas, ese señalamiento y los primeros líderes de la iglesia no van, digamos, a hablar de conversiones forzada de judíos, de hecho las van a prohibir hasta cierto momento las conversiones forzadas, quizás hasta la llegada de los visigodos, ¿verdad? En las regiones españolas se va a dar este tipo de prohibición y lo que se va a optar es por mantenerlos ahí como un testimonio vivo, existente, digamos que la, la perpetuidad de la existencia de los judíos es un testimonio de las conversiones que se van a ir dando paulatinamente de todo el mundo, ¿verdad? Llevando el Evangelio a todas las naciones del mundo y que los últimos en convertirse serían los judíos eventualmente esto va a ir evolucionando verdad, va a pasar después a otros conceptos que van a ser cada vez pues, mucho más graves para la población judía incluyendo por supuesto el delito de deisidio, verdad, donde después de diferentes concilios religiosos se llega a la complejidad de explicar de que Jesús no solamente era el Mesías prometido para el pueblo de Israel eh, y para el mundo, ¿verdad? un salvador mundial, sino que además comparte esencia divina con Dios. verdad. Este punto principalmente es el que lo separa al cristianismo de las doctrinas judías. verdad. Aún así, digamos, el resto de algunos aspectos son muy similares. Eh, en algún momento, como lo dije, se va a dar un proceso de conversiones forzadas, ¿verdad?, ante los cuales se va a hacer una crítica, pero posteriormente se va a hablar de que no se puede renunciar al sacramento, por Por lo tanto, aquellos que fueron forzados a convertirse al cristianismo no podían renunciar a su bautismo como cristianos, y a partir de ahí se mantendrían siempre como cristianos, a pesar de que por su condición de judíos, ¿verdad?, por esta cuestión casi racial, y digo casi porque en ese momento no se... Abordaba de de esa forma, pero por su pasado judío no podían acceder a puestos públicos de importancia ni a puestos clericales, ¿verdad? Esto se va a mantener por por muchos años. También existe el señalamiento de perfidia, ¿verdad?, que por muchos años se utilizó también en las eh, misas, en el misario tridentino, en los rezos de Viernes Santo a la tarde, donde se habla de la pasión y muerte de Jesús y se pide por la conversión de los pérfidos judíos. Si bien la misa tridentina ya es este, cosa, digamos, superada en algunos aspectos, en algunos momentos, gracias al Concilio Vaticano II del año 1959, todavía, digamos, hay comunidades que mantienen el misario tridentino y los Viernes Santos, con algunas variables eh, realizadas por algunos papas, incluyendo Benedicto XVI, ¿verdad? que fue el último que hizo algunos cambios al, al misario que viene de la herencia tridentina, se sigue pidiendo, digamos, por la conversión de los judíos y que acepten a Jesús como salvador, ¿verdad? Y que Dios les quite el velo que tiene sobre sus ojos. Algunos aspectos también relacionados con esto, ¿verdad? Bueno, el concepto de que ahora son los cristianos el nuevo Israel y solo aquellos que aceptan a Jesús entran dentro de este concepto del de nuevo Israel. Y además, así como los judíos tuvieron la Torah que les fue entregados en Pentecostés, ¿verdad? En Shavuot, para poder guiarse por la vida los cristianos, para una festividad de Pentecostés reciben lo que los cristianos denominan el Espíritu Santo, que les da discernimiento y que los lleva, digamos, a controlar sus vidas más allá de una norma eh, religiosa establecida en escrito, ¿verdad? Que es mucho de lo que se argumenta en la actualidad, ¿verdad? De que ya no, no es toda la ley de Moisés la que se cumple, sino simplemente eh, los dos ¿verdad? preceptos que Jesús marca que en realidad es un resumen de los demás que es donde se habla de amor al a Dios y amor al prójimo ¿verdad? que son los dos grandes preceptos que señala por lo menos que señalan los evangelios que Jesús se refirió en aquel momento histórico también con las reformas protestantes se mantuvo una parte del odio antijudío ¿verdad? y quizás con algunos cambios eh, pues, circunstanciales de algunas teologías, incluyendo las dispensaciones, ¿verdad? que son teologías relacionadas con los evangélicos, eh, se ha superado un poco el odio anti y más bien hay algún tipo de apoyo ¿verdad? y de respaldo a los judíos, llamándoles incluso, en el caso del catolicismo, nuestros hermanos mayores, ¿verdad? y por el otro lado, en el caso de los protestantes de corte dispensacionalista, o como ocurre en las épocas actuales, que apoyan de manera pues, eh, religiosa al Estado moderno de Israel por una cuestión de, eh, de últimos tiempos, ¿verdad? de redención, una cuestión muy escatológica. eso con respecto a la evolución del antisemitismo de carácter cristiano. Si hablamos del antisemitismo de carácter eh, musulmán, pues acá ya entramos digamos, a otro concepto pues, también muy complejo empezando, digamos, con con el hecho de que la propia figura del profeta Muhammad, el profeta Mahoma, tiene, digamos, un un pasado judío interesante, ya que una de sus bisabuelas era de origen judío, ¿verdad? Evidentemente, acá el tema tribal es de herencia patrilineal, por lo tanto, la cuestión de la bisabuela no es tan trascendental, pero es importante poder señalar eh, ese aspecto relacionado directamente con el con eh, el tema judío, digamos, de la la bisabuela del profeta Muhammad. Ok, en el caso del Islam, el Islam, así como ha ocurrido con el cristianismo, eh, sintió, digamos, o o se presenta a sí mismo como una evolución a los conceptos religiosos eh, judaicos y de alguna manera, eh, pues, de alguna manera también, una evolución a los procesos religiosos cristianos. De ahí que empezamos a ver algunos cambios, digamos, importantes con respecto al Islam, ¿verdad? En primer lugar, el Islam se considera así la última revelación. Además, a diferencia, por ejemplo, del judaísmo, donde se habla de que la Torah fue entregada a Moisés, pero por la boca de Dios y escrita por la mano de Moisés, y que en el caso del cristianismo existió, digamos, una revelación por medio del Espíritu Santo, y a través de eso se empiezan a escribir los evangelios, vamos a tener que en el caso del Corán, ¿verdad?, es eh, revelado directamente por el arcángel Gabriel al profeta Muhammad, al profeta Mahoma, y él lo va a transmitir de manera oral, eh, aunque él lo leyó, verdad, o sea que ya fue algo que en el imaginario religioso ya eh, Muhammad lo había leído directamente escrito por la mano de Dios, aunque esto por supuesto eh, se empieza a dejar ya por escrito hasta la llegada del califa Uthman. pero desde un punto de vista del ideario religioso se plantea así, por eso se, se cree que tiene un nivel superior, ya que los pueblos del libro, verdad, los cristianos y los judíos habían mal interpretados los textos y los habían hecho manipulados también eh, el hecho digamos de, de que Mahoma sea el último de los profetas, esto también digamos cierra cualquier tipo de interpretación y le da digamos una superioridad en cuanto a las interpretaciones porque es evolutivo entonces lo que el profeta Mahoma dice es innovador, es la verdadera interpretación de lo que Dios quiere de cada uno de sus siervos, verdad? que es como ve el islam a las a las poblaciones y vemos digamos como en algún momento de la historia algunas leyes eh, no solamente eh, vienen a fortalecer la posición islámica con respecto a las otras religiones monoteístas sino que también la someten verdad cuando se hacen algunas este leyes en momentos de califatos donde se prohibía por ejemplo a los cristianos y a los judíos tener eh, ciertos terrenos, verdad, eh, estar por encima en un liderazgo con respecto a musulmanes o eh, hacer ritos que pudieran en, en, enaltecer verdad, a las masas musulmanas y vemos un sometimiento, verdad. desde este punto de vista también podemos ver algún tipo de discriminación religiosa, incluyendo algunos este, aspectos de carácter jurídico, como el cobro de la yizia, verdad, para los pueblos divins, para los pueblos protegidos, que incluya solamente a pueblos monoteístas, junto a cristianos y judíos, también los zoroastristas y por el otro lado también, eh, como digamos algunas figuras del Islam, llegan a tener una eh, posición superior, a cualquier otra figura, interpretada por, los, por las otras dos religiones monoteístas, eh, acá vamos a tener, desde un punto de vista también la figura de Jesús, ¿verdad? cómo la adopta el Islam también para oponerse de alguna forma a la visión eh, judía con respecto al, al Corán, con respecto al Islam. Y por el otro lado vamos a tener también una posición eh, en la cual van a ver a, a Jesús como Mesías, desde un punto de vista casi que político Inspirado divinamente, ¿verdad? Pero musulmán desde un punto de vista religioso, donde el propio Jesús, según este, algunas suras, ¿verdad? Principalmente la sura de la mesa servida, habla directamente de su sometimiento a las normas de Alá. También vamos a tener algún tipo de eh, manifestación de carácter antijudía, ¿verdad? En figuras negativas como el Dajal, ¿verdad? Que el Dajal es como el equivalente islámico al. Eh, al anticristo y vamos a ver en este punto como eh, algunas interpretaciones hablan de que el Dajjal se va a unir a un grupo de, eh, de musulmanes chiitas de herejes chiitas llamarían algunos para luchar contra los fieles musulmanes verdad en esta eh, famosa guerra de David verdad en este encuentro escatológico de David donde los judíos aliados al Dajjal al tipo anticristo van a luchar contra los fieles antes de la llegada de Jesús con al Mahdi, el último eh, imán revelado, el último califa revelado, que va a luchar y lo va a destituir. También recordemos que históricamente hay un carácter antijudaico con respecto a los principios islámicos posteriores al rechazo de los judíos Con respecto a la figura del profeta Mohammed, ¿verdad? Recordemos que eh, Mahoma se presenta inicialmente como el innovador de una religión abrámica que va a tener, digamos, mucha presencia en la zona principalmente de Medina, que después, perdón, que se va va a intentar expandir por Meca. Posteriormente a la expulsión de Mahoma, pues trata de expandirlo, lo empieza a expandir por las zonas de Medina o de Al-Yatrib, ¿verdad? Y este tema de Al-Yatrib es importante porque en Al-Yatrib era donde se se concentraban las principales eh, tribus judías, ¿verdad?, de de la zona. Recordemos que inicialmente el profeta enseñaba, digamos, algunos principios como el rezo dirigido hacia Jerusalén, la adopción del sábado como día de descanso, eh, el uso también del de ayuno del Yom Kippur, ¿verdad? El, el ayuno del décimo que se va a plantear en aquel momento y después, digamos, del rechazo judío hacia el, hacia el Islam o hacia esta corriente abrámica que pro, proponía Mahoma, se va a empezar a dar más bien una, unos cambios radicales con respecto al día de descanso que pasa el viernes o el día santo que pasa el viernes, más bien el tema también del rezo dirigido a Meca y no a Jerusalén, o sea dándole la espalda más bien a Jerusalén y el ayuno del mes de Ramadán en vez del ayuno del Yom Kippur o sea son son cambios que se van a dar por una cuestión de carácter político y no necesariamente de carácter religioso pensemos también que en algún momento eh, Mahoma como hubo una revuelta contra los grupos politeístas y en algunos casos también hubo oposición ...de judíos a la llegada del, de Mahoma, ¿verdad?, algunas zonas donde entraban de una manera pues, muy fuerte, al final se dieron enfrentamientos entre las tribus, entre los grupos de, de Mahoma contra las tribus judías, logrando, digamos, el, el grupo de Mahoma vencer a las tribus judías, llevando incluso a la decapitación o el asesinato de cientos de judíos, ¿verdad?, en, en masacres eh, que están contempladas a lo largo de la historia, eh, una de las más nombradas ¿verdad? que se sigue utilizando como un estandarte político es el del ataque al, a la tribu ubicada en Haibar, verdad, que es un grupo judío al cual el profeta Mahoma lo conquista lo asesina y decapita digamos, a, sus, a sus hombres eh, de ahí digamos, es donde surge este grito conocido en la actualidad ¿verdad? que es un grito de, de carácter guerrero atentando, digamos, directamente contra las poblaciones judías, que es el de Haibar, Haibar, Yayahut, que es cuando se habla de los judíos. Recuerden lo que Mahoma hizo en Haibar, ¿verdad? Y cómo eventualmente esto podría a ustedes estarles afectando, les podría estar eh, enfrentando. Creo que no me va a dar tiempo para, eh, pues, mencionar todo de este último punto, porque igual dentro de la cuestión islámica, tengo que mencionar el tema del Islam político, que es quizás un, un tanto más moderno. Voy a cerrar un poco con el Islam histórico y cerrar la columna de esta semana. Y para la siguiente voy a terminar de, de hablar de esta cuestión del antijudaísmo a través de, de la historia y los diferentes planteamientos. En cuanto, digamos, al, al resto de temas relacionados con el Islam histórico, pensemos que en algunos momentos... Eh, se dio la conquista de lugares santos por parte de los musulmanes quienes se establecieron en zonas sagradas para las otras dos religiones monoteístas tanto el cristianismo como el judaísmo establecieron lugares de culto islámico verdad o lugares este de eh, peregrinación o sitios eh, donde se marca digamos como ese triunfo pensemos en dos lugares principalmente por el momento la Hagia Sofía verdad que es esta este lugar que el, el presidente turco en los últimos tiempos ya ha vuelto a convertir en una mezquita activa. Y por el otro lado tenemos el domo de la roca, ¿verdad? ubicado en la explanada de las mezquitas, donde estuvo ubicado digamos, la explanada del templo de Jerusalén. Este uso de la religión desde un carácter histórico político es digamos, lo, que, lo que ocurrió en aquel momento y lo que se destaca digamos de esta expansión islámica y el uso de la religión mezclada con el tema político. Recordemos que hasta cierto punto el islam eh, no hace digamos una separación importante entre lo que es religión y política de Estado. En ocasiones los propios emisarios religiosos eran también señores de, de los temas políticos, emisarios o embajadores políticos, ¿verdad? Y esto digamos se mantiene muy mezclado. ...hasta la época actual... Eh, ...creo que para la próxima... ...voy a mencionar... ...digamos lo que hace falta... ...con respecto al Islam político... ...y su evolución... ...y posteriormente pues... ...ya eh, también mencionar... ...un poco de la época actual... ...con el antijudaísmo... ...de carácter etnolingüístico... ...el antisemitismo ya... ...como tal... ...así como el denominado... ...antisemitismo eugenésico... ...y el antisemitismo político para finalmente llegar al antisemitismo moderno o lo que podríamos llamar de antisemitismo políticamente correcto relacionado con antisionismo. Pero por esta semana voy a dejar la columna hasta acá... Mandándoles como siempre un fuerte saludo a todos los amigos de Radio Sepharad en esta columna Fuera de Foco desde San José, Costa Rica. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Así terminamos este Fuera de Foco. Gracias, Brian. Continuaremos con la segunda parte de este asunto en el próximo programa aquí en Radio Sepharad